0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. Padre de toda gloria, danos sabiduría y entendimiento por medio de tu Santo Espíritu para comprender tu Palabra y así cada uno de los escuchas pueda mantenerse firme en Cristo Jesús, Amén. Nuestro tema de hoy. Sed pacientes. Salmos 41. Aquí el salmista nos dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando leemos este versículo bíblico, quizá lo hemos hecho de una manera rápida y sin ningún análisis. Pero si nos detenemos y lo analizamos, encontramos en él un principio fundamental para lograr alcanzar el éxito en la vida pues la paciencia cuyo concepto es la cualidad de resistir con firmeza con la confiada expectativa de un fin deseado a pesar de las dificultades del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento si la paciencia es todo esto Vemos que el significado mismo de la palabra nos revela el secreto de Dios detrás de la paciencia, pues esta conlleva una serie de aspectos que difícilmente no los podemos descartar cuando de paciencia se trata, y es que a través de la paciencia que Dios nos forma y nos prepara antes de recibir su respuesta. A muchos quizá nos ha costado manejar con gran sabiduría la paciencia, pues es un factor para valientes. Muchos han abandonado grandes proyectos de vida que pudieron haber cambiado sus vidas radicalmente, pero que ahora solo se lamentan de no haber sabido esperar para ver el fruto de su empeño. En el taller del alfarero, es uno de los mejores ejemplos de paciencia, pues el alfarero toma el barro en sus manos, lo prepara y lo monta sobre la rueda con el propósito de darle forma, pero ¿qué es lo que sucede según la palabra? Dice, dirá el, el barro al que lo labra, ¿qué haces? Isaías 45.9 No podemos decirle a Dios cómo nos ha de formar, pues esto es decisión de Dios. Dios conoce nuestros corazones. Solo él sabe a fondo dónde están las áreas de nuestra vida que tienen que ser completamente transformadas y para ello dios sabe en su gran soberanía cómo hacerlo y la paciencia es un medio de dios padre utilizado para cambiar cualquier carácter quizás hayas escuchado de personas que se jactan de tener un carácter muy fuerte pues son habilidosos en las palabrerías y en el hablar con tonos fuertes. Pero para Dios cambiarlos y convertirlos en mansos y humildes no tiene ningún problema. El concepto de paciencia dice resistir con firmeza esa cualidad. Hoy día es muy escasa, la mayoría decae en el tiempo de espera. No lograron que Dios los escuche y no es que no hayan sido escuchados, sino que aún no es el tiempo de dar la respuesta por parte de Dios. Dice su palabra que el pueblo que vivía en esclavitud en la tierra de Egipto fue sometido por más de 400 años. Éxodo 2.23 Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. El clamor es lo primero que Dios escucha. Clamor que debe ir acompañado con fe y confianza delante de Dios. Pues cuando Dios lo escucha, empieza a moverse a favor nuestro. Y es ahí donde empezamos a ver la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Si no hemos resistido con firmeza, Dios no se moverá a nuestro favor. pues las dificultades, el desánimo y los sufrimientos, no lo lograríamos superar de ahí el fracaso. Pero Dios, que es grande en misericordia, nos dice, Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. 1 Corintios 10 13, versión Dios habla hoy es decir, si nos esforzamos y si somos valientes podemos llegar hasta el final la Biblia nos presenta muchos ejemplos a seguir respecto a cómo lograr soportar el pueblo de Dios estuvo 40 años dando vueltas en el desierto para poder entrar a la tierra prometida imagínate cuántas pruebas tuvo que pasar cuán grande fue su sufrimiento pero los que lograron porque no todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida fueron grandemente fortalecidos y formados para ser dignos de poseer la tierra que tanto añoraban. Fueron los valientes, los esforzados, los que aprendieron a someterse al Dios de Israel quienes lo lograron. Como vemos la paciencia ha sido el medio más eficaz que ha utilizado Dios para formar a sus hijos. Somos legítimamente barro en sus manos Dios convirtió un pueblo esclavo en un pueblo libre Con el propósito de convertirlo en su pueblo escogido Recordemos que era la única nación que aprendió a adorar a un Dios vivo Pues todas las naciones restantes del mundo Practicaban la idolatría adorando a dioses falsos Hechos por manos de hombres como lo dice el profeta Isaías 37.19 y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora, este pueblo ya no le pertenecía más a Egipto, le pertenecía a Dios. Y fue él mismo quien fue transformando la vida de cada uno de los habitantes de Israel, por medio de las diversas pruebas, con tal de convertirlos en un pueblo diferente, capaz de dar Toda la gloria a Jehová de los ejércitos. Este proceso de transformación provocó que de, que de los que salieron de Egipto, solo los menores de 20 años y los espías que fueron fieles y animaron al pueblo a conquistar las tierras que Dios les había dado pudieron entrar a la tierra prometida. Y hoy día, al igual que de la forma que Dios trató con su pueblo Israel, también está tratando con cada miembro de la iglesia de Jesucristo Dios quiere una iglesia como dice Efesios 5.27 A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha Para conformarnos como una iglesia sin mancha Ni arruga y santa Requiere más de lo que podemos imaginar Solamente empecemos con lo que nos dice Mateo 11.12, en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Después que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Pongamos atención a esta última parte, dice claramente que solo la gente valiente y decidida formará parte del reino de Dios. Es decir, estamos ante un gran reto, tenemos que estar dispuestas a soportar pruebas, dificultades y para ello necesitamos mucha paciencia, donde podríamos decir la paciencia lo alcanza todo, pero cuando perdemos el dominio propio, lo primero que se presenta en nuestras vidas es la impaciencia y empieza a pasar por nuestras mentes muchos pensamientos negativos. Y le ponemos más atención a la voz de Satanás que a la voz del Espíritu Santo. Y le empezamos a darle cabida a la duda, perdiendo nuestra fe, acobardándonos de tal manera que empezamos a renunciar a todo aquello que nos estaba formando para ser dignos de una iglesia sin mancha y sin arruga. Y cuando Jesús nos habla del camino angosto, diciéndonos, aún más dice Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es triste cuando Jesús habla de la puerta y el camino angosto, y nos dice que son pocos los que la hallan. Estas palabras me ponen a pensar de lo duro que son los corazones en este mundo, de los ciegos y sordos que están, que no pueden hallar la puerta ni el camino. Parece ser que no estamos entendiendo esta parte pues quien va por un camino ancho podrá viajar con todas las comodidades de este mundo pero su fin es fin de muerte contrario al camino angosto que nos enseña que para poder transitar por este camino lo primero te, que tenemos que hacer es despojarnos despojarnos de todo aquello que nos asedia pues enseña claramente que es un camino donde no podemos llevar cargas, pues todas ellas nos pesarían tanto que no podríamos avanzar absolutamente nada. Por ello Jesús dice en Mateo 11.30, Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este yugo y esta carga, hermanos, está hecha para el cristiano valiente y esforzado, pues el camino que debemos de seguir claramente es el angosto. Duro, sí, pero su final es sin igual. Pues el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Según de Timoteo 2.5 ¿Qué significa esto? Simplemente que no podemos brincarnos las pruebas. Debemos de soportarlas, pues ellas nos preparan, son nuestro entrenamiento espiritual, son nuestros exámenes para ser aprobados por Dios y ser parte del reino de los cielos. Son paciencia pura la salutación que nos presenta el apóstol pedro en su segunda carta nos hace referencia a la fe donde el débil se une con el fuerte esto significa que los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en la fe con tal de que ninguno se pierda sino todo lo contrario de esta manera podemos ayudar a los débiles a soportar las pruebas para que vayan siendo fortalecidos y así no se aparten del camino angosto logren madurar espiritualmente y pueden ayudar a otros comprendiendo lo difícil que fue el ser débil diciéndonos la palabra en 1 Tesalonicenses 5.11 por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis si te sientes fuerte haga esto con los débiles en la fe y así el pueblo de Dios o la iglesia de Jesucristo Irá quitando las manchas y las arrugas en el transitar de nuestro peregrinar de esta vida. En Cristo habita toda la plenitud y el perdón, la paz, la gracia y el conocimiento. Y los nuevos principios son así dados por medio del Espíritu Santo. Todo esto con tal de que su iglesia sea perfeccionada cada día. Recordemos que todo lo que hagamos debe siempre ser acompañado del amor de Dios que habita en nuestros corazones. El apóstol Pedro nos sigue diciendo en su segunda epístola que el creyente debe agregar conocimiento a su virtud, incrementar la familiaridad con toda la verdad y la voluntad de Dios. Debemos agregar templanza, conocimiento, moderación por las cosas mundanas y a la templanza debemos agregar paciencia, es decir, Sometimiento a la voluntad de Dios La tribulación produce paciencia Por lo cual soportamos todas las calamidades Y las pruebas en silencio y sumisión A la paciencia debemos agregar piedad Esto incluye la santidad, el afecto Y la disposición del verdadero adorador de Dios Manifestando el amor por todos sus hermanos en Cristo Recordando que somos hijos del mismo Padre Miembros de la misma familia, herederos del mismo legado, según de Pedro 1.8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Como hijos de Dios, no podemos olvidar el perdón de nuestros pecados y la inmundicia que fue quitada de nuestros corazones, pues eso nos hace más sensibles a nuestros semejantes y así podemos animarlos a seguir adelante con toda paciencia y amor, no olvidando aquel que nos ha dado la vida. Recordando que el ser pacientes proviene del amor de Dios, solo debemos disponer nuestro corazón a Dios para que Él actúe por medio de... Su Santo Espíritu Existen muchos factores en la vida Que nos pueden quitar la paciencia Haciendo de nuestra vida un fracaso Por ello necesitamos mucho de Dios Para no cometer imprudencias Por falta de paciencia Como lo es el caer en griterías Amenazas, agresiones De las cuales después vamos a tener que pagar las consecuencias Como, como ocurre a diario con los accidentes de tránsito, donde se ve más la falta del dominio propio, producto de la pérdida de la paciencia. Lucas 18:5 nos dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este pasaje que nos da Lucas, donde aquella mujer todos los días pedía se si le hiciera justicia, provocó una reacción en el juez. El juez optó por hacer su trabajo, con tal de que no se le agotara su paciencia. Esto es todo un ejemplo a seguir, pues si cumplimos con nuestros deberes tal como debe hacerse, vamos a evitar andar en actitud de impacientes, hoy llamado estrés, el cual se provoca principalmente por el mal manejo del tiempo, esto por causa de diferentes factores. Efesios 5.16 nos dice Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Si no cumplimos a tiempo con nuestros trabajos, el tiempo se convierte en nuestro peor enemigo, ya que cuando este ha pasado, lógicamente no se puede recuperar, provocando ansiedad, desesperación y hasta problemas de salud. Si de paciencia estamos hablando, no olvides que muchos siervos de Dios nos dieron gran testimonio acerca de este tema. Entre los más destacados encontramos Abraham, Jacob, Moisés, David y un personaje que logró soportar todas las pruebas, muchas de las cuales ni imaginamos, pero que llegó hasta el final para ser doblemente galardonado. Hablamos de Job, quien dijo, Job 6.11, ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? pero que después de ser grandemente formado gracias a su gran tenacidad, expresó una de las frases más hermosas que hayamos conocido, Job 42.5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De esta manera Job no solo había oído de Dios, sino que llegó a conocerle plenamente, gracias a su fidelidad y a la perseverancia de su paciencia. Termino con los siguientes versículos. Hebreos 10.36 Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Según de Tesalonicenses 3.5 Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y Santiago 5.7 Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía Oramos Dios y Eterno Padre, que habitas en las alturas Venimos delante de tu presencia clamando por tu pueblo Para que cada uno de nosotros, tus hijos, podamos ser fortalecidos y llenos de tu bendita misericordia Para que por medio de la paciencia, al igual que tu siervo Job podamos llegar al más alto conocimiento de la verdad por medio de jesucristo quien dio su vida por cada uno de nosotros para que por el poder de su santo espíritu seamos cada día fortalecidos en nuestro ser interior llenándonos de entendimiento y mucha sabiduría para poder hacer frente a las aflicciones de este mundo todo esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado jesucristo y no olvides compartir este mensaje con sus amigos y familiares. Sé que muchos lo están necesitando. Saludos su amigo y servidor José Alberto Delgado desde el hermoso Valle de Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima, si Dios nos lo permite. Amén. Palabra Viva, Ministerio Evangelístico